1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño para todos ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a ustedes hasta sus hogares con buena literatura, buenos libros y con ideas que son esas semillas maravillosas que van a florecer en el árbol del criterio. Hoy en día... Cada momento necesitamos más árboles del criterio, dando frutos y alumbrando los caminos de nuestras familias. Porque si el cambio es individual, es decir, si la manera de producir un cambio colectivo es la transformación de cada uno de nosotros, bueno, la familia es ese órgano, ese espacio uh, en el cual cada individuo logra verdaderamente entenderse comprenderse y si hay alguien un padre, un hermano un, un vecino a veces que son parte de la familia de tan cercanos que se encuentran bueno, que, que tenga frutos del árbol del criterio pues sin duda va a poder ofrecerle a sus congéneres a quienes están a su alrededor una buena ración, una buena cosecha que va a permitir que nuestro país consiga el rumbo Venezuela no se solucionan las cosas de Venezuela con elecciones. Votar por votar no es la, no es la razón. Hay que ir a votar, pero hay que votar con conciencia. Hay que votar por candidatos que lean. Hay que intentar transformar nuestra realidad a partir de pequeños actos de ciudadanía. Votar es algo importante, pero participar en la vida y en la cultura diaria de nuestro país es... El, un complemento importante, pero todo esto que les estoy diciendo parece que está, bueno, desconectado de lo que va a ser nuestro episodio de hoy, pero me gustaría en algún momento poder conectarlo, porque estoy en línea, con un joven escritor venezolano que se encuentra, bueno, en un uso horario de cinco horas diferentes. Él se encuentra en Inglaterra, es el joven escritor Argenis Gadea, quien acaba de editar, consultar a Del Lago Editores de una novela que se titula Desde el fondo de mí. Argenis nació en Venezuela, en nuestra querida Venezuela, en Maracay, es oriundo de Maracay, y nació en el año 1989, así que es contemporáneo conmigo. En la actualidad ejerce como chef, pero su pasión más grande es su... Su búsqueda personal se fija en la construcción de mundos narrativos. Es un novelista que publicó su primera novela en el año 2020, Tierra de Señores, y hoy, en el 2021, ve como fruto esta segunda novela, Desde el Fondo de Mí, que tiene una portada de Orlando Urdaneta. Ya conversaremos sobre todas estas cosas. Primero, quiero que le deje un saludo a nuestra audiencia, Argenis, la audiencia de Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: Bueno, Luis, sí, muchas gracias. Un, un saludo a, a los radios escuchas disciplinarios de el Puerto de Libros.
1: Tenemos la oportunidad, Argenis, de hablar de muchas cosas, pero vamos a comenzar por entendernos como generación. Nacimos ambos en este, eh, en ese 1989 que que está marcado por la caída del muro de Berlín, uh, por, por la muerte de las utopías, decía yo en algún momento en un poema o en un ensayo, uh, y los años 90, que no los vivimos, sino que tuvimos una infancia, uh, digamos, más o menos uh, inocente de lo que sucedía en el mundo, fueron decisivos para la construcción de lo que sería la transformación política venezolana y el nacimiento del chavismo. Y eso, en algún momento me decía el novelista Jorge García Tamayo, me decía, el problema es que tu generación no ha visto otra cosa. Pero yo creo que en ese momento, cuando García Tamayo me decía eso, 2008, 2009, 2010 él no iba a sospechar que nuestra generación era la generación de venezolanos que más cosas iba a haber, porque somos la generación con más migrantes, somos la generación que ha migrado. Los nacidos en los 80 es la mayor parte del grueso de migrantes y sobre todo migrantes profesionales que están fuera del país y se han dispersado por todo el mundo. Hablemos... De, de eso primero, amigo mío, hablemos de, de la experiencia de lo que has visto y lo que sientes que, que te ha abierto los ojos eh, estar viviendo desde hace casi 10 años en Inglaterra, háblame, háblame de, de, de ese mundo de, y de qué se siente ser un venezolano en el extranjero
2: bueno, sí, como tú dices eh, nacimos en, en un año bucólico si se puede decir así eh, pasaron muchas cosas en 1989 <coughs> perdón eh, pero ya que tengo ocho años el, el impacto cultural es muy, eh, es muy es muy grande ¿no? a llegar a un país eh, con el clima que no es el tuyo el idioma que tampoco no es que no lo manejas al 100% es un poco difícil pero abre un poquito las la, la, abre un poquito los ojos de lo que es un, un de cómo debería ser un país, de, un país normal. No sé si me explico. Y sí, los primeros años fueron muy difíciles, eh, tanto cultural, el clima, el idioma como tal, pero empecé a, a sentirme un poco eh, a gusto y el impacto cultural me causó mucha impresión de cómo se lee aquí en Inglaterra, de esa cultura, ese, el hábito de un libro, de comprar un libro o dos, tres libros semanales, para una persona, por una familia británica, es muy normal, para un niño de 12 años es normal leerse 20 libros mensuales, que para mí eso me causaba una impresión de Dios mío, ¿cómo es esto? Es, ¿Cómo es posible? Y, y, y pensar que no, estoy viviendo otra realidad o es mentira, pero no, es verdad. Eh, y bueno, sí, eh, eh, los primeros años son difíciles, pero ahora, ya que eh, tengo familia, tengo dos niños, eh, una hembra, de, una niñita de cinco años y, y el varón de tres años, tengo mi hija que está en Venezuela, tiene diez años, ya eso es, es, más, es más delicado, ¿no? Mira, háblame de,
1: de eso, disculpa que te interrumpa. ¿La nacionalidad británica se adquiere por nacimiento o hay otras condiciones? Porque sé de muchos venezolanos que están en el exterior, que han tenido hijos en aquellos espacios y, y bueno, hay condiciones para tener nacionalidad diferentes a las que sí. tienen los pueblos americanos.
2: Sí, bueno, es, es prácticamente igual eh, como en América. Eh, te un, yo vine aquí, con mi estatus fue una residencia de 5 años, después de 5 años puedes eh, tener la residencia permanente que puedes vivir toda tu vida o y después eh, hacer el, el pasaporte británico y presentar la prueba es bastante difícil, es eh, bastante fácil.
1: Háblame, por favor, de, de tu infancia, de esos años 90 en los que creciste. ¿Cuáles son las primeras imágenes que conservas en la mente de esa infancia en la ciudad de Maracay?
2: Las primeras imágenes, yo soy eh, de un barrio llamado el Barrio El Toro, Las Delicias. Eso queda eh, yendo hacia Choroní yo creo que debería, no sé, media hora 45 minutos, está Choroní desde, desde mi casa las primeras imágenes fueron eh, muy, eh, mi abuela mi abuela falleció hace mucho tiempo este libro eh, que acabo de publicar Consultar en el Lago está dedicado a mi abuela es, es, ella me dio la idea de, de ese libro y las primeras imágenes fueron eh, mi infancia, como toda infancia los niños jugando los compañeritos, eh, los vecinos, eh, mi hermana, yo tengo una hermana en, en Venezuela, mi mamá, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, yendo a natación, yo practiqué, estudié música en el conservatorio Federico Villena y hacía a la vez eh, natación que después se transformó en waterpolo y estaba muy lleno de, de actividades, ¿no? Sí, te, te escucho. Sí, estaba lleno muy de, de, de actividades. Eh. Si
1: sí, 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 te pregunto, qué, ¿qué sensación recuerdas de esa infancia, de esos años 90? ¿Cómo podríamos describir el hecho de, de ser un niño en Maracay?
2: Bueno, para mí la sensación pues, era feliz, yo era feliz. E inclusive cuando me preguntaban qué que quería ser yo cuando sea grande, no sé, yo... Decía, yo respondía cualquier cualquier cosa, porque no quería ser grande, quería quería ser niño para toda mi vida. Para mí fue la mejor época de mi vida. No había tantas esas preguntas, esas cosas eh, que se meten en la cabeza ya después de grande, ¿no?
1: 1999, uh, cumplimos 10 años y, sí. y las primeras imágenes de, de Hugo Chávez en la televisión, ¿qué recuerdas?
2: Wow. Eh, bueno, recuerdo un hombre gritando <ríe> un hombre gritando esa es mi primera impresión un, una especie de, de gorila gritando con un puño, un puño cerrado y el otro abierto chocándolos a la vez y no, pero no, sinceramente no entendía mucho era un niño de 10 años eso esto no, no lo entendía muy bien pero sí, sí sabía que era el presidente y, y que no sé si realmente no, era el presidente y ya, pero sí lo veía como una especie de, de gorilón. Mira, y después, con, más adelante, sí, ya era, sí, ya tenía noción que era, que, quién era realmente Hugo eh, Chávez.
1: Te, te, te vas verdaderamente muy joven, 22, 23 años, decides, 22, sí. decides viajar a Inglaterra antes de, de, de este viaje que, que te lleva bueno, a uno de los imperios más grandes del mundo, habías pensado en viajar a otras partes? ¿En qué momento nace el germen de querer irse del país?
2: Sí, anteriormente eh, viajé a Holanda, duró un mes en, en Holanda y duró un tiempo en, en París. El, la idea, como tal, la, la idea eh, que yo tenía era ir a París. Me gustó muchísimo, duré dos, tres semanas y me gustó. Yo estaba con mi esposa en aquel tiempo, volvimos a Venezuela y bueno, yo pensé, bueno, regresamos a Europa, pero a París. Y a mi esposa no le gustó el idioma, eh, no le gustaba algunos a algunos lugares que visitamos, eh, no le gustó. Entonces decidimos, bueno, Inglaterra.
1: Va vamos y a bueno, detenernos que... un momento, Argenis, disculpa, para hacer una pequeña pausa.
2: Son solamente
1: dos minutos para, bueno, los mensajes de, nuestra, de nuestros amigos de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, con el escritor venezolano Argenis Gadea, un maracayero que está en, en aquella húmeda, y, y fría ciudad de, perdón, no, no sé si estás en Londres no sé en qué ciudad te encuentras pienso en Londres sí, porque sí. Uno, uno asocia de una vez a Inglaterra a Londres ¿en qué ciudad te encuentras de, de Inglaterra?
2: bueno, es un town que está muy cerca de Londres, sería media hora 25 minutos en tren se llama Bichestorf. es un pueblito de 50.000 mil personas, algo así pero es bueno, muy cerca, pero... es, es Londres prácticamente
1: pero bueno, las ciudades crecen de tal manera que, que terminan absorbiendo la, la, los pueblos. Es como lo que sucede en México, ¿no? Con aquella idea de, de las colonias, que es una gran ciudad, pero, pero fueron, fueron pequeños pueblos alrededor del, del centro urbano. Ah, entonces, está este hombre en el medio de aquella ciudad donde llueve casi todos los días, según nos cuenta Charles Dickens. Ah, eh, el hombre el venezolano que llega y se sorprende con, con una cultura lectora fascinante, con niños que pueden comprar, uh, así como, como compran chucherías, bueno, compran libros, uh, familias que compran tres y cuatro libros, que atesoran bibliotecas, uh, y, y llega uno bueno de, de este Caribe en el cual, sinceramente, Debemos decir que hay muy pocos lectores y que hasta en los colegios hay escuelas donde no hay bibliotecas. Entonces, ese, ese impacto cultural uh, a mí me, me, me parece interesantísimo. Llegas, pero llegas a Inglaterra casado. Eso es otra cosa que también me huele la tapa de los sesos. 22 años y estás casado. ¿Cómo...? ¿Cómo, sí, cómo, cómo, me casé esa historia de amor. ¿A qué momen, en qué momento se conocieron? ¿A ¿Desde qué, desde cuándo estás casado? Porque vienen otras tradiciones. Es decir, tú vienes como rompiendo uh, algunos parámetros de lo que es el venezolano promedio. Entonces, si, si te imagino a uh, joven lector, uh, apasionado por la literatura, estudiando inglés a los 22 años y decidiendo echar raíces en un país completamente diferente al tuyo. También te imagino casado. Yo digo, ¿dónde estará el germen de este ser tan extraordinario? De este hombre tan diferente de nuestra generación. Y me gustaría saberlo. Entonces, háblame de, de, primero de esa historia de amor. ¿Cómo se conocieron y cómo deciden emigrar juntos? Porque todavía no me lo has respondido. Te interrumpí en la sección pasada. A ¿De dónde nace el deseo de vivir en otro país?
2: El, bueno, el deseo eh, de vivir en otro país... Porque sinceramente, si confieso, no era porque yo estaba mal en Venezuela o tenía una situación difícil, o como esta diáspora ahorita, actualmente, ¿no? Que eso no, eso, eso no se veía, eso no existía. Y yo quería era emigrar era para conocer otros mundos, otra otra cultura, otra gente. Eso es lo que yo quería. Y me Venezuela, sí no me casé... Empezamos, después de ese viaje de París, Holanda, y pasamos, rociamos Bélgica unos días, nos decidimos, nos casamos en Venezuela y nos venimos. Nos conocimos, mi esposa es de Valencia, no ven Maracay. Eh,
1: entonces se casaron jovencitos, eh, ¿son contemporáneos? Eh, no, bueno, mi esposa es, es eh,
2: cinco años más que yo.
1: Bueno, ella quizás estaba preparada para el matrimonio. Decía un poeta, sí. que, bueno, no lo decía un poeta, lo decía Oliari, el secretario de Bolívar, le decía que él había caído en el error de casarse joven y que esa pérdida de, de su María Teresa del Toro le había ganado un hombre a la revolución, porque había conseguido uh, en la revolución a, un, a una esposa, ¿no? pero él le planteaba a uh, Oliari le decía que la edad perfecta para casarse de un hombre era después de los 60 años con una joven de 20. <ríe> Entonces, uh, bueno, esa, esa, esas ideas ahora quizá no sean tan populares. Pensemos en en, en ti, sigamos trabajando y ahora pensemos en el mundo de la literatura cuando lo que estabas leyendo
2: perdón dime lo que quería que era de ese impacto que me dices tú, el impacto social, el impacto cultural, eh, ya llegando a este país y después con el tiempo lo aprendí un poco era de que eh, ya por lo menos, eh, un ejemplo en Europa no se miden los países por el Producto Interno Bruto ahora se basan eh, en otras cosas por decir sí, el, el, el patrimonio inmaterial son las nuevas medidas aquí eh, es decir, el patrimonio inmaterial es todo lo que ha leído todo lo que sabe todo lo que has viajado y cuántos posgrados y produce ese país de eso se basa ahora en esta, esta nueva era aquí en Europa, que yo creo que si algunos países de Latinoamérica nos proyectamos a ese camino, sería la cuestión diferente, ¿no? Pensemos entonces en
1: en, en tu infancia literal, ¿cuándo empezaste a leer? ¿Y cuándo te diste cuenta de que querías ser escritor?
2: Bueno, empecé a leer desde mi mamá es profesora de castellano, empecé a leer desde muy niño pero en ese tránsito de adolescencia 11, 13 años sí tenía alguna idea si me gustaba si fabulaba o me imaginaba algunas cosas y fui creciendo a los 16, 17 intenté describir un cuento pero yo lo veía como raro yo le digo bueno, si yo le digo a mis amigos que yo estoy escribiendo un cuento me me dice, este se volvió loco o, o está medio raro eso eh, era como una pena que tenía era muy penoso de decir, mire, quiero escribir, o yo leo. Eh, sabemos ese, ese problema de, de ese machismo latinoamericano, ¿no? Y en ese grupo, en, en el círculo donde yo estaba, era un poquito machista. Entonces, eso es lo que me, me daba miedo a mí, pero siempre. Empecé a leer del, de los 12, 13 años, y empecé a fabular, a hacer cuentos. Los matones del liceo, como se dicen, ahora se dice bullying, ¿no? De pero bien. los matones yo los cre creaba un cuento y le ponía un destino fatal. Y era un ejercicio, una catarsis que hacía y me sentía muy bien. Pensemos entonces en qué momento decides uh,
1: o, o, o entiendes que la literatura es tu pasión. Porque también eh, veo que que me comentas este proceso catártico, pero ¿te acercaste a alguna biblioteca? ¿Recibiste consejos de algún escritor? ¿De alguna manera te sentiste motivado a hacer de la escritura algo
2: más que una catarsis? En Venezuela nunca, nunca lo hice, por pena. Y sí me acerqué a varias librerías, pero casi como que si estuviera haciendo algo, algo ilegal. ¿no? Eh, me compré varios libros, eh, biografías, me gustaba mucho leer y, y me daba una pena muchísimo que me vean con libros no, eso, no lo, eso no lo tengo muy bien a eso hay que preguntárselo a un psicólogo, a hacer un psicoanálisis a ver, ¿por qué eh, eso pasaba por mi mente? pero sentí una pena horrible, inclusive hasta, hasta ahora me queda un poquito de pena es decir, no, yo escribo o yo pretendo escribir.
1: El personaje principal del libro que estamos publicando es una mujer que trabaja en una librería y, y verdaderamente en algún momento ella detesta trabajar en la librería y detesta a los dueños de la librería y a la gente que va a preguntar cosas futiles. ¿Ah, ¿Crees que, que hay alguna persona de la realidad que te inspiró a, ese, a esa librera que odia los libros?
2: El personaje de esta novela existe, de verdad. No voy a decir su nombre, porque no quiero comprometerla, porque seg seguramente va a escuchar esto, pero sí existe. No, obviamente con el detalle de unas cosas que hace eh, Lili en, en la novela, pero sí existe. Bueno, vamos, vamos a
1: intentar despejar un poco las, las dudas que tenemos sobre tu formación literaria. En Venezuela, bueno, el, el ambiente hostil contra una persona sensible lectora te cohibió de muchas cosas, pero ya viviendo en Inglaterra, háblanos de ese momento en el que decides empezar a escribir. Porque escribir una novela, los que nos escuchan, lo sabrán si lo han intentado, uh, no es un proyecto fortuito, porque... Bien podemos dedicarnos a escribir un poema y ese poema puede, estar, puede contener una sensación, puede contener algún tipo de emoción bastante particular, pero después viene el asunto de meterse en proyectos literarios extensos, una novela no, no, no deja de escribirse sino en, en semanas y meses Andrés Mariño Palacio, un excelente escritor venezolano, escribió su novela Los Alegres Desahuciados en tres días febriles de, de no comer y no dormir pero más allá de, de, de ese talento bruto Andrés Mariño Palacio uh, bueno, pasó años corrigiéndola entonces, una, una novela es un proyecto literario bastante serio en el sentido en el que amerita mucho trabajo, constancia y deseo de acción háblame de en qué momento decidiste empezar a escribir novelas
2: eh, fue en el 2016 cuando eh, ya tenía una historia, la quería contar tenía un inicio y, y, y decidí saltar, a, empecé a leer muchos eh, poemas, empecé poemarios, empecé. y eh, encontré uno por internet que realmente no sé quién escribió, ¿no? pero es un poema corto que dice salta y aparecerá al piso, y fue como una especie de, de revelación, y dice, bueno, empecé a escribir y dice bueno, a lo mejor no, no, te, no estaba muy seguro, como siempre pasa cuando voy a, a iniciar un nuevo proyecto. No sé si va a prosperar en un, o es un cuento, pero sí tenía la idea formada que quería escribir la novela. Y empecé y lo quería hacer como antes. Me compré un cuaderno y un lápiz y empecé todos los días, 20, media hora. Primero comencé, no mentira, pe, primero comencé 25 minutos, después fui aumentando, porque mucha gente piensa que esto, lo de la escritura, es un ejercicio muy intelectual, que hay que tener las cosas muy claras, que hay que ser muy inteligente, y, pero no, hay que incorporarlo en el cuerpo también, acostumbrando, el cuerpo se va acostumbrando y va a llegar un momento que ahora es lo que me pasa, que no puedo dejar de escribir. Y va, va hasta que... Llego 3, 4 horas escribiendo. Y esa primera novela la escribí a mano. Estaba viviendo en, en Cambridge, en otra ciudad, muy universitaria, muy literaria. Y empecé eh, a crear mis personajes y sin, y sin guía de nada, no lo quería hacer, no quería escuchar a nadie. Nada más tenía esa voz que se instaló en, mi, en las cuartas de mi imaginación y era como una voz que mira, bueno, ya no puedo retener esto más, voy a dejar que esto salga y que fluya, ¿no?
1: Bueno, bueno, vamos a nosotros también dejar que salga un momento la atención del público porque vamos a escuchar los mensajes que tienen para nosotros los amigos de Radio Fe y Alegría, son solo dos minutos y ya volvemos más con más de este programa con Argenis Gadea que nos Habla desde Inglaterra, pero con, con un sentimiento de un venezolano que está dando mucho, mucho de nosotros y, y, y poniéndonos en alto en el resto del mundo. Ya volvemos.
0: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. En esta oportunidad tenemos a un invitado que, que se ha ganado, sin duda, mi respeto por su trabajo constante y por la manera en la que ambiciona ser un un escritor venezolano y ama la narrativa y ama el, el, el mundo de la literatura. Argenis pienso en, en el maestro Carlos Fuentes. Carlos Fuentes eh, vivía, tenía casa en Inglaterra en, en, en Londres y, y tenía su casa en, en México. Carlos Fuentes que es un, uno de los grandes escritores latinoamericanos decía que que no podía vivir sin ambos espacios, que iba a Londres y encontraba la paz y el ambiente perfecto para escribir, los cafés, el, 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 el arte, el, la naturaleza bucólica, ¿no? el, el, el encontrarse caminando por esas calles húmedas y, y después necesitaba recargarse de la energía mexicana que, que era comelona, que era excesivamente escandalosa, que, que era alegre, dicharachera, que tenía aquel, aquel color y aquellos sabores, aquellos olores. Era como, como si viviera en, en dos realidades, en dos mundos completamente diferentes, pero que sin duda no podía alejarse de ellos porque uno complementaba al otro. ¿Cómo funciona en tu caso? ¿Nueve años en Inglaterra? ¿Crees que has perdido las baterías recargadas del Caribe? ¿O cómo funciona en ti esa ambivalencia de ser un, un joven que creció al pie del Henry Pitier? Y que, y que tenía lo, los, los arrullos de ese mar embravecido del, de, de, la, de la bellísima bahía del, de, de Choroní, ¿no? que, que es uno de los espacios más hermosos que yo he visto en mi vida y con ese degradado de azules del agua transparente y espumosa blanca en un principio hasta el profundo azul del mar y ahora estar en esos cielos grises encapotados de Inglaterra. Háblanos de... De, de esa ambivalencia de, de tu ser ¿crees que te hace falta volver a Venezuela a recargar o llevas el espíritu venezolano dentro? ¿cómo es ser un escritor venezolano en Londres?
2: bueno cuando estoy un, un poquito de bajo de ánimo eh, relevo algún libro de García Márquez pero eh, si soy si te soy sincero estoy en un proceso de no me siento ni de allá ni de acá eh, y ahorita que nombraste a Carlos fuente que tenía casa aquí, que vivía eh, le gustaba el horario que él decía, los horarios muy exactos y todo organizado también pienso en si, sí, pienso en Edgar Allan Poe ¿no? escribiendo los cuentos un personaje bien bien sombrío aquí en Londres y sí, sí me gusta el, el clima la lluvia, el frío me gusta, aunque parezca un poco extraño ¿no? y esa paz y esa tranquilidad, algunas veces sí, por supuesto, extraño un poco las playas el, y el gentilicio como todo, las personas, el hablar, el, el que una persona te toque la barriga en, en, en 15 minutos que te conoció, sí falta un poco, pero a la vez eh, me refugio aquí en, en los libros y no... Realmente lo siento ese, ese apego, o sea, que me hace falta como tal, ¿no?
1: Tierra de Señores, tu primera novela publicada en el año 2020 y posiblemente próximamente reeditada por Sultana del Lago, ojalá que sí, pero sí. pensemos en Tierra de Señores. Háblame de esa novela, no la conozco, no la he leído, me gustaría leerla en algún momento. Uh, ¿De qué trata y, y dónde está ambientada?
2: Eh, la novela está ambientada en Corsega, es una isla, y bueno, como todas las primeras novelas de todos los escritores, o bueno, casi todo, eh, una novela muy policiaca. En ese tiempo, me acuerdo, estaba muy, esa novela está muy influenciada con eh, Steve Lasso. una novela que se llama eh, Los hombres que no aman a las mujeres. Hicieron una película y, y todo. Y estaba muy influenciada y es una novela, eh, donde investigué mucho eh, los casos de trato de blanca, hice, eh, entrevisté a personas, a, a gente puertorriqueño, a dominicano, venezolano, transexuales, que han sido víctimas de, del trato de blanca, de la prostitución. Eh, en España también hice investigación. Y de que se vive, ¿no? que no es, no es como todo lo pintan que en Latinoamérica. Eh, vive una fuerte delincuencia como en México, el femicidio, los, los problemas de, de violencia. No, en Europa existe y graves. Y está ambientada en, en esa isla. Eh, el personaje principal se llama Darwin y es un, un joven de 25 años eh, y comienza, eh, es un joven que vive con sus padres, eh, aburrido de la isla, de, de la tranquilidad de la isla. Y el punto cambia, la novela da un, un giro cuando él comienza a, a buscar nuevas experiencias, a, a asistir eh, a locales eh, que dicen que son un, do, locales de jazz, pero a la vez tienen otro, otro, otro trabajo. Y comienza a ver los cambios y cuando cae en cuenta, todo su entorno es una mafia. ¿no?
1: Entonces, ¿es una novela policial o es una novela negra? Háblame de, es, de esa diferencia. Pues,
2: yo pienso que es un, una novela negra. Sí, que bueno, para, más que policial, es muy negra.
1: Para los que nos escuchan, la diferencia entre la novela policial y la novela negra es que la novela policial tiene como protagonista a un investigador, a un detective que busca hacer el bien que busca, bueno, de alguna manera a perseguir a los malos. En cambio, la novela negra está orientada a visibilizar el lado humano de los criminales, a mostrar que existen justificaciones para, para hacer el crimen, morales o, o psicológicas, y aunque en la mayoría de las novelas negras siempre impere la ley, hay un castigo, bueno, si... Hay una redención del personaje, una transformación del personaje hacia, hacia entender por qué hace las cosas. No, no es obligatorio tampoco tener un, un final feliz en el cual el personaje tiene un buen final. También puede morirse el personaje y no tener más nada o, o, o seguir asesinando. Ajá. Pensemos en que esta... ¿por, ¿Por qué la llamas Tierra de Caballeros? Tierra de Señores.
2: Ah, perdón, Tierra eh... de Señores. Fue porque eh, en una etapa de la historia corsega, fue una etapa de la Edad Media, se llamaban Tierra de Señores, que peleaban con espada, habían los duelos, los retos. Y esa época como tal se llamaban Tierra de Señores y todo el mundo defendía su pedazo de tierra.
1: ¿La novela está ambientada en la Edad Media?
2: No, no, es, está, en este, está ambientada en este siglo ok, ok, mundos de ficción, ¿Qué,
1: qué capacidad tienen los escritores y en esto nos maravillamos nosotros los lectores en la capacidad que tienen los escritores para crear mundos, para crear personajes crear sensaciones, darle forma a ideas, a sueños a esperanzas en qué momento nació esta esta novela en tu mente
2: la segunda o la primera la tierra de señores eh, tierra de Señor es muy influenciada por un escritor sueco y empecé a... a porque esa es una pregunta que no se sabe si... no sabe... bueno, por lo menos yo no sé cómo responderla, ¿no? de cómo, en qué momento, cómo o cuándo empezó cuándo empezaste a escribir cómo. es algo solo que va en la mente trabajando ¿no? la mente, va en las voces, se va... Tienes un boceto de idea que está ahí revoloteando y es más fuerte. En mi caso, nos va más fuerte y hasta que, bueno, me siento escribiendo. Desde Tenía el fondo
1: nada. de mí, sí tiene un principio. Me dijiste que lo inspiró tu
2: abuela. Explícame por qué. Es Sí, es, es un, un cuento eh, que se hacía muy fuerte cuando estaba escribiendo eh, Tierra de Señores. Eh, es
0: del
2: cuento de la parte del circo. Bueno, le, les comento un poco la historia
1: de, o por lo menos para no espolearlos ahora tan importante que es no caer en spoilers. Uh, esta novela, desde el fondo de mí, está integrada principalmente por la psiquis de dos personajes. Esta mujer que les comenté al principio, una librera, una, una vendedora de libros que cayó allí por, por, por azares del destino uh, y un heredero de un circo, el hijo del dueño de un circo que quiere que este muchacho continúe con la tradición familiar de dirigir el circo pero el circo no es el espacio del muchacho se siente sin duda encerrado y su verdadero deseo es viajar y conocer el mundo, convertirse en un aventurero, pero conseguir el valor para contradecir al padre y para y para conformar una realidad diferente a la que está prefigurada para él no es nada fácil y de cierta manera en este dilema se, se conduce el lado más positivo de la novela Uh, en cambio, el otro personaje es como un, un, como un polo negativo de la batería donde, donde todas las cosas se van como, como sumando a, a, a la psiquis y a la tragedia de esta dependiente de la librería. Entonces, háblanos entonces de, 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 de qué fue el detonante,
2: que nos regaló tu abuela para crear a estos personajes. Eh, sí, el, el ese cuento que me, que me contaba mi abuela era sobre mi tío abuelo. En esos tiempos del siglo XIX llegó a un circo donde ella vivía. Ella vivía en espíritu en, en Punto Fijo, y mi, mi tío abuelo se fue con ese circo. Y ese cuento, esa historia siempre resonaba en mi cabeza, en mi cabeza. Y, y lo ligué con una cosa que siempre veía, en, más que todo en Venezuela y nunca perdí contacto con mis amigos de Venezuela, de, de, de mis estudios, que ya ahorita, en este tiempo, todos llegaron a hacer, o están haciendo, lo que ellos quisieron, todos, casi todos, sacaron una carrera por el papá, porque el papá estudió matemática, entonces él tenía que hacer, estudiar matemática, eso pasa siempre, o, o porque a veces vemos a los niños pintando y cuando el niño crece que te dice que quiere ser pintón el pintor ahí comienza la, la desgracia y el culebrón ¿no? eh, entonces está en la parte de Guido del circo es, es que está encerrado eh, ahí en ese mundo que no quiere eh, estar en ese mundo pero por el papá por la presión familiar ¿no? tiene que estar y hacer actividades que no le uno quiere. Está en, ese, en, esa, en esa búsqueda intelectual, quiere viajar, quiere desarrollarse en otro, buscar otra, otra vida, y, y ese es ese, ese problema entre él, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, te voy a detener, para que
1: escuchemos los mensajes de Radio Fe y Alegría, y ya volvemos con más de puertos de Libros, librería
0: radiofónica.
1: Seguimos en Puerto de Libros, ya este es nuestro último segmento, estamos compartiendo con el escritor venezolano Argenis Gadea y ya entramos en materia. Yo sé que todos los que nos estaban escuchando querían que habláramos sobre la novela que se presenta la noche de hoy, pero así son los shows, siempre dejamos lo mejor para el final. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios, que nosotros vamos a valorarlos muchísimo al 0424 672 3597, 0424 672 3597, con nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Tenemos entonces del otro lado del micrófono a un escritor nacido en Venezuela que vive eh, en las afueras de Londres que cambió el, el cielo azul y esos verdes eh, fosforescentes casi del Henry Pittier y el sonido del mar por aquellos cielos melancólicos de, de Londres y que se ha propuesto escribir porque consigue en la escritura, una forma de darle sentido a su realidad y ha conseguido allí su pasión. Y nosotros... Eso verdaderamente lo amamos. Amamos conseguir la pasión y encontrar gente que haga las cosas con pasión, con ganas. Eso de que escribes durante cuatro horas me parece brillante, me parece genial. Y, y si sientes placer haciéndolo, bueno, nosotros quisiéramos compartir con nuestros lectores ese talento que tienes. El, el caso es... Que hoy estamos conversando sobre un libro que sale este mismo día, está disponible ya en Amazon y en Google Play Books. Es una novela, también una novela negra. Lo que pasa es que no se entiende sino hasta el final, y no les voy a contar al final. Necesito que lean la novela, que vayan y la disfruten. Pero, pero sí, yo creo que es una especie de thriller psicológico. Y lo entiendo así porque. Los personajes me recuerdan a personajes cinematográficos uh, de, del lente de Alfred Hitchcock, ¿no? Uh, me recuerdan a los personajes, por ejemplo, de, de, de Psicosis, ¿no? Que, que es una película maravillosa. O, o aquel... A, a, ¿Cómo se llamaba aquella película? Persona. No sé si viste alguna vez esa, esa no. película... Ah, verdaderamente maravillosa te, te, te la recomiendo y se la recomiendo a todas las personas que nos están escuchando bueno, lo cierto es que hay un, un ambiente de suspenso en todo el libro, pareciese que fuese a pasar algo durante todo el libro y lo que está pasando, está pasando dentro de la mente de cada uno de estos personajes, ¿cómo se te ocurrió esa estructura para crear este libro
2: que, que hoy presentamos, desde el fondo de mí? Eh, bueno, no es totalmente ficción, como dicen. Eh, tenemos un ejemplo en, en Latinoamérica, y aquí voy a revelar algo, no, no, no tengo problema revelando. revelarlo. Eh, tenemos el, el, el caso de Campo Elías Delgado, era un ingeniero electrónico, eh, profesor de inglés, eh, hablaba muy bien inglés, daba clases a domicilios de inglés, en, en el, es muy, muy famoso ese caso en el 1986 después de retirar uh, sus ahorros en el banco eh, tu, tuvo una fuerte discusión con, con el cajero por 46 centavos eso fue como el detonante como el punto de no retorno y se convierte de lo que se llama en spree killer un asesino relámpago ese mismo día compra una pistola, municiones, va a la casa de, de, de la muchacha que, que le daba inglés, mata a la muchacha, mata a la mamá, se va a su departamento, mata a la madre de un tiro en la cabeza, prende fuego al apartamento y cuando sale, sale gritando fuego o pidiendo a los vecinos que, para que llamaran a, a bomberos y ahí mata a seis personas más va a un restaurante y mata más personas. En total mata 32 personas. Entonces, para volver un, un poquito a la, la idea principal de Lili, ella va contando eh, en el libro, de, es lo que más me seduce, ¿no? Del éxtasis que está viviendo. El éxtasis viene del griego, que significa estar fuera de uno mismo, ¿no? Y va contando cómo planifica, eh, va planificando de, esa, de ese tránsito, de ser una persona normal. A llegar a, a ese extremo... El, 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 lo, ...la diferencia... ...de este caso real a Lily... ...es que ella... El, ...ella va a elegir sus víctimas... Bueno, que ...ella dice... En un, en, ...en un capítulo que no quiere matar... A, ...a ninguna persona inocente... ...y es un ejercicio muy... ...muy catársico... ...y para mí... ahí eh, ...me sirvió de mucho... ...bueno... ...imagínate... Que
1: Dante Leggeri se vengó de, de todas las personas de la, de la sociedad, a, a, f, creo que florenciana, eh, sí. eh, incluyéndolos en su infierno, ¿no? A ediles, a gobernadores, a personas cultas. Bueno, quizá también esa parte de la... De, de, de la literatura nos sirva para drenar y no salir nosotros a, a convertirnos en esos asesinos rápidos uh, dame una una idea de por qué alguien debería leer tu novela por qué alguien debería de preocuparse por leer aunque sea las primeras páginas de este libro desde el fondo de mí
2: bueno, primero que todo no cuando estoy escribiendo no realmente no pienso en el lector eh, si siendo la pregunta es se va a encontrar un libro de no para entretener no es un libro que te va a entretener no es una lectura de no es un libro más eh, para pensar no para pensar un poco y hacernos esa respuesta no de decir que si realmente estamos haciendo lo que nos gusta no hay muchas personas que, nos, que están haciendo cosas que no, que no, no les gustan. Más que todo sería ese el, el tema principal que se pregunte, pero es un libro para pensar un poco de, de lo que estamos
1: haciendo. Coméntame sobre la portada. La portada tiene una ilustración de un artista polifacético venezolano, de Orlando Urdaneta. Háblame un poco de cómo llegó a ti esa portada.
2: Eh, eh, sí, él, él pinta, raya un poquitico, yo pinto también eh, en mis tiempos libres, me gusta. Y me gustó muchísimo esa pintura y, bueno, hablé con él y nada, hablé con él, le pedí permiso y me dice, sí, utiliza la estudio. Le agradezco eso, porque me encanta, ¿no? Una pintura es, y creo que jugó un poco con, con el título, ¿no? Una pintura es, sale lo que está dentro de ti también, si podemos decir.
1: Háblame de, de, de esa manera en la cual la literatura va a terminar de, de convertir esta obra, es decir, ¿cómo, cómo, puede, ¿cómo podemos encontrarnos una obra como desde el fondo de mí a... Uh, y que la literatura la transforme en un referente que nos haga entender el mundo. Es decir, ¿cómo, cómo, cómo sientes eso? Pues yo creo que en este libro hay reflejadas muchísimas formas de ser. Y cuando nos metemos en la psique de estos personajes, ellos nos revelan ideas de la realidad, ideas de la realidad y nos permiten coevaluar o coentender las cosas que suceden al momento en el que los personajes van entendiendo a sí mismos. Entonces, háblame de esa literatura, de esa literatura que estás escribiendo y que dio como resultado
2: esto que te estoy diciendo. Bueno, o como dice Balzac, que la realidad es más novelesca que las novelas propias, ¿no? La vida común tiene ocasiones más novelescas que una novela de Cascaf. Eh. Pero lo del, no pienso de, de que si sí puede hacer algo la, con la literatura es. A mí me causa eh, muchísimo ah, dreno, mucho, ¿no? Con este tipo de literatura. Obviamente no voy a escribir todo, algo negro como tal, me encantaría escribir otras cosas. Pero es. Cuando llego a ese punto de decir, bueno, voy a intentar escribir. Eh, algo, un tipo exitoso o un algo no, no, no. tiene que ser trabajo mucho con, con el borde ¿no? Sí,
1: mira ahora háblame de lo que estás escribiendo ahora, háblame de tus nuevos
2: proyectos estoy en medio de eh, una novela no sé muy bien qué es, si es una crónica o es una novela pero ahí estoy eh, luchando ¿no? y disfrutando ¿de que, qué trata? Que, que es, lo, eh, es que no, no lo sé muy bien cómo decirte es el problema
1: Qué que, que maravilla
2: como a veces los libros se van conduciendo solos también sí, porque yo trabajo mucho eh, voy descubriendo la novela mientras trabajo ¿no? es como una especie de submarino sin luz y me voy chocando por aquí, y voy armando por aquí, y voy investigando la novela mientras la escribo, porque realmente no sé es qué es lo que va a pasar en dos páginas más, voy letra por letra, poniendo, es pues como un ejercicio de poniendo libro por libro, letra por letra, jugando con las 27 letras del abecedario, y ahí voy, y cuando ya tengo la novela, ya la veo, aunque ah, okay, esta es la novela, y en empiezo a, a quitarle los aderezos, los adornantes, las historias que no me gustan, y así voy, me gusta más escribir la novela, porque si supiera lo que voy a escribir, no escribiría.
1: Bueno, Kipling decía que escribir no era escribir precisamente, sino borrar, es decir, tachar, que él escribía más, o hacía más literatura, hacía más arte, en el momento en el que empezaba a tachar todo lo que no le gustaba de lo que había escrito, uh, que... De, de precisamente lo que había escrito Kipling, bueno, escribió verdaderamente libros gigantescos. Sí. Aquellos de, 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 del, del descubrimiento de, de las tierras vírgenes son tomos gigantescos. Ahora, para, para ir cerrando, hay un joven de 15, 16 años en Maracay, hay un joven de 15 y años en Caracas, hay otro en Tucupita que nos está escuchando, hay uno en Puerto Ayacucho, uno en Maracaibo, en Barquisimeto y en Mérida. Diferentes jóvenes que tienen la oportunidad de escuchar este programa a esta hora y que, como tú, tienen, aman los libros, pero viven en un mundo inhóspito para la literatura. ¿Qué mensaje le puedes dar a ese joven?
2: Bueno, eh, yo le diría que comenzaran ojeando, ¿no?, en la biblioteca, o, o si no tienen dinero en la biblioteca, o por internet, eh, ojeando de buscando lo que más le guste, si son cuentos, narraciones, pero eh, eh, hay que leer, definitivamente, hay que leer más, hay que leer todos los días, y, y pienso que es, un, un, es como un foco de resistencia que está ahí para, eh, para enfrentar esas trampas del presente y esas, esas cosas eh, y esas trampas de la vida en la lectura. Y en los libros creo que está eh, una antorcha, una luz que nos dé más esperanza, ¿no? Bueno,
1: esa es verdaderamente la luz que todos queremos encender. Se nos ha agotado el tiempo, Argenis. Ha sido un placer de verdad conversar contigo. A todas las personas que nos han escuchado, por favor, sus comentarios al 0424 672 3597. Ya este libro se encuentra disponible en Google Play Books para que ustedes puedan leer el 20% de manera gratuita. Ha sido un placer compartir con ustedes y... Bueno, Argenis, unas palabras antes de despedirnos. Muchas gracias, Luis, y
2: saludo a Sultana del Lago y buenas noches.
1: Bueno, será hasta el día de mañana y por favor, sean felices, lean poesía.